0: Bonjour à tous et merci d'avoir eu la motivation de consulter ce podcast en période de confinement. Donc je me présente, je m'appelle Héloïse et je suis doctorante au laboratoire Détroit. Au cours de cette présentation, je vous ferai part de mon cursus scolaire, mais aussi de mathématiques et de mes stratégies de recherche. Alors en fait, avant d'arriver au doctorat, il faut remonter presque une dizaine d'années en arrière. Après avoir obtenu un bac général scientifique dans un lycée public, je me suis orientée vers des études de biologie à l'Université de la Réunion. En fait, j'ai choisi ce cursus afin de me donner le temps de choisir ce que je voulais faire plus tard comme métier et aussi d'attendre d'avoir la majorité dans le cas où j'aurais voulu aller en métropole pour faire des études de médecine. Et puis, euh, choisir le cursus de biologie, ça me permettait aussi d'étendre ma culture générale sur les sciences de la vie en abordant aussi d'autres matières originales comme l'atomistique, la zoologie ou encore la mécanique des fluides. La seule chose dont j'étais sûre à cette époque-là, c'était que je voulais consacrer ma vie à aider les gens et à améliorer leur santé ou leur bien-être. À l'issue de ma L2, j'ai choisi de m'orienter vers une école d'ingénieur en agroalimentaire. En fait, à l'époque où j'ai fait ce choix, j'étais très intéressée par tout ce qui touchait aux produits de santé, comme les compléments alimentaires, produits de nutrition spécialisés, comme les laits enrichis et le fait de savoir qu'on pouvait produire quelque chose comme un aliment ou un complément alimentaire qui serait consommé à grande échelle, ça m'intéressait. Donc je me suis lancée, j'ai postulé dans cette école d'ingénieur et cette école proposait aussi des stages internationaux et des cours de management des entreprises qui me permettaient d'avoir aussi un double diplôme. Donc bien que beaucoup de cours ne faisaient pas vraiment partie de mes centres d'intérêt au début, ils m'ont quand même permis d'apprendre des choses nouvelles et d'avoir un raisonnement différent face à certaines problématiques. J'ai eu par ailleurs de nombreuses expériences professionnelles dans le cadre de ce cycle ingénieur et le travail en entreprise a été pour moi quelque chose de très formateur, autant sur le plan scientifique que sur le plan des ressources humaines. C'est en deuxième année du cycle ingénieur que j'ai fait mon premier stage de recherche. C'était en Australie à l'université de Queensland et ce stage m'a vraiment donné envie de travailler dans la recherche. Donc je travaillais sur des aliments destinés à des personnes souffrant de dysphagie et le résultat de mes recherches pouvait être directement appliqué sur ces patients. Donc c'était pour moi quelque chose de très intéressant. Sincèrement, c'est au, tra au travers de ce travail en équipe avec du matériel de pointe et ben, une équipe vraiment agréable qu'est née ma vocation pour la recherche. A la fin de mon cursus, j'ai été obligée d'effectuer un stage en industrie agroalimentaire pour valider mon diplôme d'ingénieur. Donc n'ayant trouvé aucun stage industriel dans le domaine de la nutrition santé, j'ai accepté une proposition de stage chez Fischer pour la formulation d'une nouvelle bière à mettre sur le marché. Donc je sais, ça n'avait rien à voir avec mes convictions de départ, mais bon, j'avais des bonnes compétences en formulation de produits. Et ce travail à La Réunion me laissait aussi le temps de consolider mes connaissances en biologie et de pouvoir surtout prospecter euh, un laboratoire pour effectuer une thèse. Et ça me permettait aussi de valider, euh, bien sûr, mon diplôme d'ingénieur. Donc c'est pendant ce stage industriel, en fait, que j'ai commencé à constituer mon carnet d'adresse. Donc j'avais un objectif à ce moment-là, c'était euh, de travailler de façon à ce que mon travail puisse favoriser le bien-être en proposant par exemple des boissons à base de plantes médicinales de la Réunion. Donc c'est en passant euh, des différents entretiens avec des industriels de Lille que j'ai fait la connaissance d'un PDG d'une entreprise nommée Abemousse Papam qui fait des infusions de plantes médicinales à La Réunion. Donc ce chef d'entreprise a été d'accord pour m'accompagner dans ma démarche de demande de thèse et c'est grâce à lui que j'ai pu établir un partenariat entre une entreprise et le laboratoire de recherche Détroit donc qui est spécialisé dans la recherche de thérapies innovantes dans le contexte de diabète Donc C'est un an après une demande de financement que nous avons eu le budget nécessaire pour lancer les travaux de thèse. Donc mon sujet actuel est le suivant, donc étude de la bioactivité de plantes médicinales de la Réunion utilisée dans le contexte de perturbations métaboliques. Donc ce sujet il a pour vocation d'étudier comment des tisanes à base de plantes médicinales de la Réunion, avoir un effet préventif ou curatif dans le contexte de perturbations métaboliques et de maladies cardiovasculaires. Donc, ce sujet permet la valorisation des plantes de médicinales de Lille, mais aussi d'étudier leur potentiel à diminuer les dyslipidémies et l'athérosclérose à l'origine du décès de nombreux réunionnais. Un petit rappel sur le contexte physiopathologique. L'athérosclérose est à l'origine de nombreuses maladies cardiovasculaires comme les AVC, l'angor, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et elle consiste en l'obstruction progressive des artères à cause des dépôts lipidiques. Il existe différents facteurs de risque d'apparition de l'athérosclérose dont justement les dyslipidémies et l'obésité viscérale qui sont associées à ce que l'on appelle des perturbations métaboliques. À l'échelle cellulaire, on va observer les événements suivants. Donc, en temps normal, nous présentons au niveau de nos artères des petites lésions depuis l'enfance. Celles-ci se situent au niveau des bifurcations du système cardiovasculaire qui sont soumises à des forces de cisaillement causées par la circulation sanguine. C'est au niveau de ces lésions que l'on observe un dépôt de cholestérol porté par les LDL. Donc, ici, les LDL sont représentés en jaune et elles vont s'accumuler au niveau des lésions et s'oxyder. Cette oxydation impacte alors l'équilibre redox au niveau des cellules de l'artère et va entraîner un état de détresse, une sécrétion de cytokines et de molécules d'adhésion. Des cellules immunitaires, donc nommées les macrophages représentés en bleu, vont être appelées en renfort et vont réaliser l'endocytose des LDL une fois qu'ils arriveront dans la lésion. Ces macrophages vont alors endocyter les LDL et se transformer en ce que l'on appelle des cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses vont saturer et déverser le contenu lors de leur nécrose. Elles vont former ce qu'on appelle alors le cœur nécrotique, qui est représenté en belge. Ce cœur nécrotique et l'accumulation de lipides qui vont, qui vont continuer à s'entasser au niveau de l'artère vont justement participer au rétrécissement de la lumière de l'artère et donc causer des difficultés, notamment pour le passage des globules rouges. À ce phénomène-là, on, on peut ajouter aussi des phénomènes d'agrégation plaquettaire et de formation de thrombus. Et ces derniers peuvent, eux aussi, aboutir au déclenchement d'un événement cardiovasculaire. Mais ce qu'on retiendra sur l'athérosclérose, c'est que c'est surtout un processus d'accumulation de lipides qui conduit à l'obstruction des artères. Et à l'échelle cellulaire, L'athérosclérose se caractérise par deux phénomènes, le stress oxydant et l'état pro-inflammatoire. En effet, le stress oxydant occasionne de nombreux dommages au niveau des cellules. Il induit un stress de la part de ces dernières. Elles vont alors produire massivement des radicaux libres et cet état va engendrer le second phénomène, qui est la réaction pro-inflammatoire. Les cellules vont alors sécréter des cytokines et activer des voies de signalisation cellulaire pro inflammatoire L'intérêt de mon travail de thèse est d'étudier comment ces plantes médicinales peuvent agir pour, par exemple, diminuer les taux de lipides circulants, avoir un impact sur le stress oxydant ou encore sur la réaction pro-inflammatoire. Et pour cela, on se base sur l'efficacité de ce qu'on appelle un principe actif. Donc, On sait que ces molécules nommées principes actifs ont déjà été décrites pour avoir une bioactivité. Et parmi ces principes actifs, on retrouve majoritairement des composés nommés polyphénols. Ces derniers sont très abondants dans notre alimentation, donc on en consomme près d'un gramme par jour, et ce sont des molécules qui ont potentiellement été décrites comme bioactives et biodisponibles dans la littérature. Donc euh, ces composés, ils ont non seulement de base, une activité antioxydante de par leur extrémité réductrice, mais ils ont aussi euh, des capacités à inhiber ou activer certaines enzymes. Ils peuvent aussi intervenir sur des voies de signalisation cellulaire ou même sur l'expression de certains gènes, ce qui fait que les polyphénols présentent un intérêt majeur dans le cadre de notre recherche. Donc, Je vous rappelle... Mes stratégies de recherche sont de déterminer comment les tisanes, ou des extraits de plantes médicinales éventuellement, peuvent prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires. On se basera alors sur la méthodologie suivante pour répondre à notre problématique. Tout d'abord, nous devons bien préciser le contexte physiopathologique dans lequel nous travaillons. Nos sujets présentent souvent des taux de lipides circulants élevés, des débuts de stries lipidique, un stress oxydant et un état pro-inflammatoire chronique de bas grade, qui peut être accentué en cas d'obésité viscérale. Ce que l'on souhaite évaluer, c'est d'une part, est-ce que notre plante contient des principes actifs Et est-ce que ces principes actifs pourront agir sur l'accumulation des lipides, le stress oxydant et l'état pro-inflammatoire Nous évaluerons pour chaque question différents paramètres. Par exemple, pour l'impact sur la dyslipidémie, nous étudierons les paramètres taux de lipides circulants pour le stress oxydant la production ou l'activité d'enzymes redox et pour l'état pro-inflammatoire l'évolution de la production de cytokines anti ou pro-inflammatoires lors de l'expérimentation nous utiliserons différentes techniques biochimiques et la culture cellulaire aussi pour explorer les effets en in vitro Donc, les tests en culture cellulaire permettent notamment d'effectuer des stimulations sur des types cellulaires précis et de quantifier par exemple la quantité de radicolibes intracellulaires qui peuvent être produites par des cellules en état de stress. Ou encore de quantifier euh, les teneurs en cytokines sécrétées dans le milieu extracellulaire lorsque les cellules ont été exposées à stress. Ensuite, on verra si la présence de tisane de plantes médicinales peut diminuer la production de radicolibes intracellulaires ou encore diminuer la production de cytokines pro-inflammatoires. L'étude in vivo peut quant à elle être réalisée sur un modèle murin. Par exemple, il est possible d'appliquer le protocole suivant. On réalise deux groupes de souris génétiquement modifiées qui présentent une dyslipidémie et forment très rapidement des plaques d'athérone. On fait consommer à un des deux groupes de souris de la tisane ou de l'extrait de plantes médicinales sur plusieurs jours. Et l'autre groupe ne va pas recevoir de la tisane, il va jouer le rôle de groupe contrôle ou groupe placebo. Et il va donc recevoir de l'eau à la place de la tisane. À la fin de l'expérimentation, on euthanasie les souris et on étudie leur profil lipidique. Donc on essaie de déterminer si la consommation de tisane a pu avoir un effet sur les taux de lipides circulants. D'autre part, on peut... Comparer l'état inflammatoire ou le statut redox des plasmas de souris ayant consommé ou non de la tisane. En fait, ces tests en in vivo permettent de savoir si la consommation de tisane a vraiment eu un impact ou non sur euh, la physiologie de ces souris qui ont euh, un phénomène d'athérosclérose euh, assez rapide. Pour conclure cette intervention, je vais vous montrer un résultat de test in vitro que j'ai pu obtenir au cours de mon travail de thèse. L'enjeu de ce test était de déterminer si la présence de tisane de plantes médicinales pouvait augmenter la durée de vie des globules rouges soumis à un stress oxydant mimé par un radical libre nommé AAPH. J'ai donc placé des globules rouges en présence de ce radical libre et j'y ai ajouté une tisane de plantes médicinales. Au total, j'ai réalisé ce test sur 8 plantes médicinales et donc 8 tisanes différentes. J'ai mesuré la densité optique de ce mélange globules rouges, AAPH et plantes médicinales sur 18 heures. J'ai obtenu le graphique ci-dessous. La courbe en rouge montre l'évolution de la liste des globules rouges, qui est représentée ici par une diminution de la densité optique. On remarque que lorsque l'on ajoute une tisane de plantes médicinales, la lise des globules rouges se fait beaucoup moins rapidement. Pour certaines plantes, la durée de vie des globules rouges est même prolongée de plus de 8 heures. Ce qui montre bien que ces plantes exercent un effet protecteur qui pourrait potentiellement être valorisé dans le cadre d'une recherche sur la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est ainsi que s'achève ce podcast. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon confinement. Prenez soin de vous